0: Significantes Móvel. 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 230 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 23 de maio. Aniversário do meu sogro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Olha, o São Paulo atropelou o Corinthians no primeiro tempo e só não fez mais de 1 a 0 porque o Cássio operou alguns milagres, fez grandes defesas. E no segundo tempo, o Vitor Pereira mexeu no time, o Rogério Ceni abriu mão dos três zagueiros, mexeu no time também, e o Corinthians chegou ao empate jogando melhor. Para o Tricolor, sabor de derrota. E para o Corintiano, que manteve a liderança do brasileiro, qual o sabor desse resultado? E o Ceni errou, o Vitor Pereira acertou, o São Paulinos ainda reclama de um pênalti não marcado. Mas o jogo deixa qual torcedor mais confiante no futuro? Um registro lamentável, parte da torcida do Corinthians cantou gritos homofóbicos na arquibancada. Até quando vamos conviver com isso? O majestoso será tema do primeiro bloco de hoje. E aí a gente também vai falar do Palmeiras, que está na vice-liderança. Já está encostando em todo mundo ali. O trio de ferro, aliás, domina o futebol brasileiro até aqui. No campeonato brasileiro até aqui. No segundo bloco vamos falar da crise no Flamengo. Vitória em casa. Uma entrevista coletiva um pouco constrangedora do Paulo Souza com Marcos Braz e o Spindel E a torcida gritando o nome do Jorge Jesus ao final da partida. Enquanto isso, o Flu venceu o Fortaleza fora de casa e o Botafogo empatou com o América. Qual carioca vem se dando melhor até aqui? E no terceiro bloco, para a alegria do Juca Kifuri, vamos falar da conquista espetacular do Manchester City na Premier League, o Guardiola. Já temos aqui uma enquete que ficamos pensando o fim de semana inteiro para ser criada. E é a seguinte pergunta. Quem está jogando melhor do trio de ferro? É o Corinthians, é o Palmeiras ou é o São Paulo? O Palmeiras está dando goleada por enquanto aqui nessa votação, nessa enquete. Você pode fazer, dar o seu voto, mas também pode nos dar likes. Seguimos com a nossa meta quixotesca de ter mais likes do que votos na enquete. Vamos tentar. Ó oh, o Arnaldo, falando oh, que foi, teve assalto ali em algum, em, em algum jogo. Bom, Juca, seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Quem deve ficar mais preocupado, o corintiano pelo primeiro tempo ou o São Paulino pelo segundo tempo, Juca?
0: Ora, bom dia, boa tarde, boa noite. Um domingo tão feliz e você me vem com perguntas de preocupação. Ganham os, os, os citizens na Manhã Brasileira. Ganham os Guerreiros do Warriors na partida de 3 a 0 contra o Dallas nos playoffs da NBA. É mantida a escrita em Itaquera. Cássio, pela 16ª vez, sai invicto de um jogo de um majestoso em Itaquera. E você vai me perguntar de preocupações. Olha... O São Paulo, de fato, fez um primeiro tempo brilhante. Eu não entendi por que o Rogério tirou o Reinaldo. Aliás, eu não entendo por que vocês não gostam do Reinaldo. Eu queria o Reinaldo no meu time. Oh. Porque, porque é, um, é um ala no apoio absolutamente brilhante. Brilhante. Tem lá suas deficiências defensivas, é verdade. Mas fazia um partidaço. Eu só posso imputar a substituição dele é alguma questão física. Olha, não aguenta 90 minutos. Não. porque Não me venham de e Porque sim, porque sim. O, o Rogério é muito esperto. Muito esperto. Eu não, vocês não notaram? Só um cara experiente como eu percebeu isso. Ele esperou o Corinthians voltar para ver as substituições isso. do Corinthians, tanto que o São Paulo ficou 17 minutos no intervalo. E voltou já que ele supôs ser o antídoto para as mudanças que fez o, o Vitor Pereira, que tem um mérito parecido com o do Tite. O Corinthians tem jogado melhor o segundo tempo do que o primeiro. Ele muda o Corinthians no segundo tempo. Alguém poderá dizer, não, ele corrige os erros do primeiro. Né? Mas isso é uma questão subjetiva. Né? Ele buscou uma coisa no primeiro tempo, não obteve. O Corinthians, o Corinthians foi, foi, foi amassado pelo São Paulo no primeiro tempo. O placar justo no primeiro tempo era 3 a 0, no mínimo 2 a 0 para o São Paulo. E depois do segundo, o Corinthians teve mais volume, não causou tantos problemas como o São Paulo havia causado, mas acabou achando um belíssimo gol de empate sobre o pênalti. Eu teria dado o pênalti, porque, de fato, foi uma jogada de voleibol Teria dado o pênalti, não fosse o fato do Renato Augusto ter sido empurrado. Houve falta no Renato Augusto antes dele fazer a jogada de voleibol que ele fez. Portanto, não há o que reclamar desse lance por parte da imensa torcida tricolor. E quanto aos gritos homofóbicos, eu quero até fazer justiça aqui às declarações do presidente do Corinthians pós-jogo, repudiando os gritos homofóbicos. Eu vou voltar a bater na tecla, que significa até uma mudança de opinião que eu tinha durante anos. Eu não acho que o clube deva ser punido com perda de pontos, Uh, ou com multa uh, por causa de comportamento do torcedor deste tipo, desta gente retrógrada obscurantista, mas acho sim que diante de manifestações como essa, a penalidade deve ser fechar os portões do estádio, quando o clube tiver mando, que é uma maneira de multar o clube e que é uma maneira de fazer o torcedor sentir na pele. Ah, cantei gritos homofóbicos, racistas. Vou passar um tempo sem poder ver meu time jogar. Essa talvez seja a melhor solução. Acaba punindo o clube, porque o clube não terá renda. Mas quem sabe você estimule assim o comportamento que a gente viu mesmo no domingo, no, no Clássico. O idiota que acendeu luminoso na hora em que o Corinthians estava melhor e que as pessoas em torno mandaram ele apagar, xingando ele, dizendo, ô idiota, para com isso, com isso. Quem sabe, se fechando o portão de estádio, o torcedor do lado impeça que o cretino cante um hino homofóbico ou tome uma atitude racista. Me parece que essa é a melhor solução. Agora, foi um belo majestoso, Corinthians manteve a sua invencibilidade, manteve a sua liderança, de novo, não jogou um futebol que agrade, mas foi aquela coisa, para o corintiano, a demonstração de garra, de vontade, coisa que no primeiro tempo São Paulo mostrou muito mais, São Paulo não deixou o Corinthians jogar, São Paulo estava muito mais concentrado no jogo, com um sistema de marcação impressionante, impressionante, como o São Paulo espaçou o Corinthians e não, não permitiu quase nenhuma criação ao Corinthians. E, então, aí é tal história. Diante dos acertos do Vitor Pereira e dos eventuais erros do Rogério no segundo tempo, pode-se dizer que acabou sendo justo. E eu acho que não foi justo, porque o São Paulo foi muito melhor no primeiro tempo do que foi o Corinthians, que foi superior no segundo, mas a diferença não foi tão grande. Enfim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, porque também há um raciocínio a ser feito. Empatar com o Corinthians em Itaquera não chega a ser um mau resultado. É claro que, pelas circunstâncias dessa escrita, ficou um sabor de derrota para o São Paulo e ficou um sabor de vitória para o Corinthians. Mas... Pensando no campeonato, um ponto em Itaquera não é de se jogar fora, não é desprezível.
1: Muito bem, nós vamos falar também um outro assunto em relação ao Corinthians daqui a pouquinho, porque o Raí Ferreira aqui pergunta se alguém sabe se a mãe do Roger Guedes foi vista chorando ontem, depois das palavras do Vitor Pereira sobre ele, falaremos sobre isso. E com relação à homofobia, Corinthians, se fica indignado com as coisas com as questões racistas no meio de semana, e no fim de semana a torcida vai lá e faz o que fez. Não dá, né? É o fim da picada. É, Arnaldo, a torcida, do parte da torcida do São Paulo, ficou completamente revoltada com o Rogério Ceni dizendo que ele errou tudo, que ele é burro, é, por causa do segundo tempo.
2: Não, não, não é, exagero. É o mesmo exagero que o Rogério cometeu no intervalo. Exageros. É, o Rogério, eu acho que tem uma uma característica que se assemelha muito a técnicos europeus, então o duelo dele com o Vitor Pereira, a gente falava aqui na sexta-feira, ia ser bem interessante, tático e tudo mais, e, e cada, era um jogo de xadrez, inclusive de sistemas, porque os times jogam de formas diferentes, e às vezes mudam numa mesma partida, os dois times, o Corinthians agora com o Vitor Pereira e o Rogério fazendo assim no São Paulo também, e acho que, para a largada, até porque o Vitor Pereira não tinha um jogador fundamental, que é o Fagner, é, as opções dele eram mais restritas. E acho que o Rogério conseguiu colocar o melhor sistema e o melhor time para enfrentar o Corinthians é, na, na, no seu estádio. Lembrando, né, Tironi, que tinha é, a vantagem, o Rogério... De ter no meio da semana um jogo que ele poderia fazer só experiências e descansar jogadores, que foi o jogo da Sul-Americana. O Corinthians jogou dois dias antes contra o Boca, mas ele não podia rifar o resultado, ele teve que usar alguns jogadores importantes, não pode poupar ninguém para o Clássico, o Rogério poupou quase o time inteiro para o Clássico, e acho que a questão física, além da tática no primeiro tempo, fez alguma diferença. Aí eu acho que tem uma questão envolvendo o Rogério, que ele pode, assim como ele foi cedendo aos poucos, há algumas evidências. Então, ao Arboleda era uma evidência. Ao sistema de três zagueiros de vez em quando é uma evidência. Foi o sistema que consagrou o São Paulo o tricampeão brasileiro e que foi responsável pelo último título paulista do ano passado pelo São Paulo. Eu acho que no, no intervalo é, ficou um pouco daquela daquela característica que o Rogério também tem da assinatura, sabe? Ah, eu fiz isso, eu vou mudar, eu vou me antecipar. E vai, ele tem até a sua justificativa tática é, para a mudança, mas talvez não por uma tripla mudança e não a retirada. O Juca falou do Reinaldo. O Reinaldo jogava bem, jogava. O Igor Vinicius jogava bem, jogava. O Luciano jogava bem, jogava. Ele tirou três jogadores que estavam jogando bem. <risos> Então é um pouco demais, né? nenhum tinha problema físico, foi, foi uma mudança tripla tática. Acho que ele deu um passo maior que a perna, ele quis antever todo uh, o desenho do segundo tempo. É verdade, sim, e como ele fala na entrevista, que o Corinthians não criou tantas chances assim, mesmo tendo domínio no segundo tempo, mas o Corinthians não tinha domínio algum na primeira etapa. E acho que acabou é, dando errado, porque ninguém entrou bem dos reservas, e o time cedeu o terreno, embora tenha tido a última chance do jogo, outra grande defesa do Cássio, na cabeçada do Igor Gomes. Foi uma chance muito parecida, aliás, com o gol do Corinthians, né? Bola no fundo da esquerda, cruzamento para trás, o, o Igor Gomes cabeceia, o Cássio defende, o Watson cabeceou e o Jandrei não pegou. A cabeçada do Watson foi, foi mais bem feita, digamos assim. Mas eu acho assim, é, eu acho que não fosse, tô, tô com o Juca nessa parte final, não fosse a questão da escrita do tabu, o São Paulo teria se não festejado, mas comemorado o ponto, né? E a questão da... Agora tem uma questão também que não foi abordada, que é, para mim, o Corinthians também não quebrou um tabu. Ele não ganhou nenhum clássico esse ano, né? E isso Sim. conta. Não ganhou nenhum clássico. O desempenho do Corinthians em clássico é patético. São Neste seis clássicos. Ele, né, é ele é líder do. Isso conta para o torcedor bastante. É líder do brasileiro, líder da sua. Não, não é mais líder da sua chave, mas pode ser líder da sua chave na Libertadores. Mas não ganhou nenhum clássico, né? nem em casa. É, ainda sem o Vitor Pereira perdeu para o Santos. E agora com o Vitor Pereira empatou com o São Paulo e perdeu todos como visitante. Então, e tem mais uma coisa. É, me antecipando a pergunta aí da nossa enquete, acho muito boa a enquete: o Corinthians tem mais ponto que desempenho no brasileiro muito mais. É, o Corinthians não fez grandes partidas no Brasileiro. Ele lidera, talvez a melhor partida do Corinthians tenha sido contra o Botafogo a primeira. O São Paulo tem mais desempenho que ponto no Brasileiro. O São Paulo só jogou mal contra o Flamengo. Nos outros jogos não. Então tem uma coisa aí também, e eu acho que o Vitor Pereira é, fala muito disso que é, e eu entendo e concordo que com frente tripla desempenho é uma coisa secundária, e é mesmo na atual temporada, que o resultado importa mais. Mas, de qualquer forma, se o Corinthians não ficar com um desempenho mais homogêneo, e não só jogar bem em segundos tempos, por exemplo, em correção, ele não vai sustentar essa liderança por muito tempo. Porque tem um time já em ascensão ali, que é o Palmeiras, não é nem o São Paulo. É o Palmeiras. E tem outros em ascensão. Daqui a pouco tem o Gal, daqui a pouco. Então o Corinthians tem que jogar mais. É, e, e então o todo o corintiano Corinthians está comemorando nessa segunda-feira. Tem duas questões para ele botar aqui na cabeça e ficar pensando: meu time não ganha clássico e meu time tem mais ponto do que desempenho até agora nesse Campeonato Brasileiro. Veja bem, é...
1: fala.
0: Veja bem, veja bem. Ensinamentos do professor Oswaldo Brandão. Campeonatos assim você ganha derrotando os menores. Nos clássicos há uma, sempre uma divisão de pontos. Não é tão grave essa avaliação feita pelo camarada Arnaldo. Não é tão grave. Os quatro clássicos perdidos fora de casa são de uma outra época. O clássico perdido para o Santos também. E ontem. Mas
2: perdeu para o Palmeiras em Barueri, bem perdido.
0: É verdade.
2: Né? É verdade, brasileirão é não.
0: Mas ali o Corinthians abriu mão é. De jogar com o seu time completo Sim E foi amassado E eu ontem no primeiro tempo tive a sensação Que fosse acontecer a mesma coisa que tinha acontecido em Barueri uhum. O que dá a medida de Se sai dois gols está... é né,
2: Como aconteceu em Barueri né? Se isso, sai o 2x0 Isso
0: De o Corinthians não estar preparado Para enfrentar um grande time que o São Paulo ontem, no primeiro tempo, comportou-se como um grande time. Grande time. Né? Acabou equilibrando as coisas no segundo tempo, a meu ver, graças aos equívocos do Rogério Ceni. Eu, se fosse São Paulino, e tenho muita simpatia pelo São Paulo, e tenho amigos São Paulinos que fazem programas ótimos nas redes sociais... Ah. sociais Uh, eu estaria muito chateado com o treinador. Não a ponto de querer vê-lo <risos> pelas costas. Tem mas eu estaria é, chateado. Não
1: serve para o São Paulo.
0: Não, não, que isso? Não diga
1: isso. Que não, é isso? Eu, eu, não, eu não digo. o Mauro, tentando olhar o futuro e vendo o que tanto tem feito o São Paulo e o Corinthians, São Paulo, Rogério e Corinthians do Vitor Pereira, quem você acha que está no caminho mais promissor? Bem, eu já acho há algum tempo que o Corinthians tem mais resultado
3: que desempenho, isso para mim está bem claro há algum tempo, é, acho que o São Paulo é o time que tem uma, 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 uma evolução mais clara, eu concordo com o Arnaldo com essa, essa, essa análise com relação ao São Paulo, desempenho resultado, e resultado, o Corinthians também, é... Acho também que isso depende muito das semanas aí, né, cara? Os adversários, a gente não pode, sete rodadas, é, você. Claro. Um time, um, time, um time enfrenta um mais forte, outro um enfrenta um mais, mais, mais fraco, um tem uma semana tranquila, outro semana com problemas, é, é, sejam problemas é, é, de relacionamento, de lesões, de viagem, né? Adversários mais difíceis. Por que, que Ceará e Fortaleza são os últimos do Campeonato Brasileiro? São ruins? Eles estão envolvidos em mais competições do que são capazes de enfrentar. Uhum. Um na Libertadores, outro na Sul-Americana. Ah, mas os adversários do Ceará são fáceis. Agora ele vai ter que jogar com o Independente, uhum. defender um resultado para poder se classificar né, na Sul-Americana. É o mais importante para o Ceará hoje é a Sul-Americana. E para o Independente é a Libertadores, joga pelo empate contra o, o, o Colo, Colo. Os dois jogarão fora de casa contra times que já foram campeões da Libertadores, buscando classificação. Onde se imaginaria o Ceará e o Fortaleza nesse cenário, nessa situação, há algum tempo, há alguns anos? Nada. O Ceará estava ali brigando para não cair, ou estava na Série B, o ou outro na Série C. Então, é, é, é muita coisa. É muita coisa. Só para citar um exemplo. Então, acho que isso pesa também. Enquanto alguns têm adversários... O Palmeiras, por exemplo, tem tido uma, uma Libertadores que ele não se preocupa. Ele não sofre. Isso pesa, evidentemente. O São Paulo também. Ele joga uhum. um torneio contra adversários visíveis. Então, o Corinthians é o contrário. Ele tem que dosar energias pensando, eu vou lá na Bomboneira, eu não posso perder em Cali. É mais difícil. Isso também influencia. Claro. E isso também, e, e esses jogos estão intercalados aí com os jogos do brasileiro. A gente não tem como descolar o brasileiro do contexto de todas as outras é, é, as outras competições e os, as questões que envolvem esses clubes. No caso do Corinthians, eu acho que tem um problema que, de fato, tá, é, é, até o tratamento que está sendo dado, a partir, inclusive, da manchete da pauta do âncora, muito claramente, né, que insiste em falar em crise do Flamengo, Acabou a crise do Flamengo, tivemos a coletiva Está é, tudo resolvido é, né? Os caras já foram lá, fumaram o cachimbo da paz Está mal tranquilidade Agora imagina se o Paulo Souza falasse De qualquer jogador O que ontem o Vitor Pereira falou Do glorioso Roger Guedes é,
1: é, 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 Mauro, eu, falei, eu falei isso ontem Imagina se o Paulo Souza chega na, na, é. na entrevista e fala Eu preferia treinar o Liverpool E tem Exato, isso é, é, tem... Ainda, teve
3: isso, tem ainda isso. teve isso Não que eu não goste das declarações do Vitor Pereira Eu acho muito legal é, é, vai direto ao assunto, mas imagine se o Paulo Sônia falasse isso, é, um falou, não, eu quis estar aqui, paguei para estar aqui, aí o outro falou, não, eu também queria entrar o Líbia, ou seja, se amanhã o Clóvis fosse embora e o, o Vitor Pereira fosse escolhido, o Corinthians amanheceria sem técnico na segunda-feira, né porque ele já estaria no, no jatinho de alguém lá, do John Henry lá, que é o dono, lá, né? indo para a lá cantando música dos Beatles no, durante o voo. <risos> Para assumir o comando. Never walk do, alone. Do, salado, Never do walk do Bahia, alone. também é, é, Então, assim, aquela questão que, é, é, de fato, tem, tem, tem uma série de outras coisas envolvidas aí. Eu acho que Tem sete rodadas, é cedo, de fato. E acho que o que vai pesar muito é o que virá na frente. Sorteio da Libertadores na sexta, tem sorteio da Copa do Brasil. Aí você vai ver, por exemplo, imagine se alguém, um, um desses aí, é, no sorteio, pega o Emelec. Pô, legal, né? Vai gostar. Agora, pegar o Boca. O Boca acabou, com todos os problemas do Boca, ganhou ontem a Copa da Liga Argentina, meteu uhum. 3x0 no Tigre, que eliminou o River Plate. Acontecem essas coisas. Não é legal pegar o Boca no mata-mata, assim, de claro. cara. Não, não, não é uma boa. Pegar o Emelec é bem mais interessante. Ou pegar, sei lá, o próprio Taleres, que está no grupo do Flamengo. São times mais fracos, embora possam até se organizar, oferecer resistência, é, de, criar dificuldades, né? Então, isso sem falar em outros times aí que estão na Libertadores, devem avançar. Eu acho que fazer esse tipo de, de, de projeção, acho que sem saber quem vai jogar contra quem, é bem é bem complicado. E o Palmeiras, acho que aquela questão que ainda persiste que é o, o, o a questão física e, e até onde vai, né? Pode ser que aqui dure, pode ser que a, que a competência da preparação física do Palmeiras e a habilidade que o técnico possa ter para dosar energias e revezar o elenco, né? permita que o time... Agora, o fato de estar num grupo mais fácil na Libertadores também tornou mais fácil o trabalho do Abel Ferreira. Ele não precisa ter preocupações entre aspas, de Libertadores em semana, de Libertadores, sem aspas. Porque ele está pegando times mais fracos. O caso do Corinthians é diferente para ficar na comparação dos dois embaixo. O próprio confronto entre os dois evidenciou isso. O Palmeiras, tranquilão, foi lá, foi com o time que quis ir. E o Corinthians fez o quê? Colocou um time cheio de reservas porque ele tinha um jogo com o Boca na terça-feira e era fundamental. Conseguiu as duas coisas. O resultado na época para poder é, é, avançar na competição, que deverá acontecer. Aquela, aquela vitória foi fundamental em Itaquera. E embora tenha perdido para o Palmeiras, como perdeu por três gols, ele é o líder do campeonato. Mas é verdade uhum. também. Com o, com o Arnaldo tem, vai ter que jogar uma bola. Vai ter que jogar mais bola. E você vê também, eu já falei outro dia aqui, da maturidade do torcedor do Corinthians, na média. Não com relação aos grupos homofóbicos, mas em relação a lidar com o resultado e com a realidade. E da imaturidade da Flamimini. Não dá para não comparar. Ontem, o Vessoni, nosso companheiro do site Meu Timão, escreveu lá na rede social, ao final, que os torcedores até aplaudiram o time, gostaram do resultado e entender, entenderam o contexto. Que é assim, eu vou para o jogo. Caramba, o São Paulo massacrou no primeiro tempo. O Cássio fez várias defesas. Teve uma sequência de três, estilo Rodolfo Rodrigues, né? Pá, pá, na cara ali, ele defendendo com o corpo, com a mão, com a cabeça, com a perna, com o que fosse. Incrível, né? É, como ele conseguiu impedir o gol de São Paulo naquele momento. E outras situações, que até na cabeçada do Igor Gomes no final, que não foi boa, mas ele foi lá e defendeu. Não deu rebote. Ali, se fosse na cabeça de um jogador que soubesse concluir melhor, é. era fazer como o Adson fez, né? cabeçada no contra-pé do goleiro, fatalmente seria uhum. o gol da vitória do São Paulo. Então, o cara que viu o jogo com o mínimo de atenção, ele de Itaquera, uhum. o Corinthians, ele pensou, Olha, hoje saímos com ferimentos leves. Perder dois pontos foi vantagem. Além de, de, de sustentar essa invencibilidade contra o São Paulo jogando na, na, no estádio do Corinthians, na Neuquimica Arena. Então, o torcedor que, que saiu do estádio ontem, não satisfeito, mas entendendo, isso, para mim, é maturidade do torcedor. Claro que ele não gostou. Ele queria massacrar o São Paulo. Mas o São Paulo é que massacrou em campo, Só não no placar. Né? Em contrapartida, você tem torcedores de outros times, no caso da Flamengo mimi que nada serve além de 4 a 0 5 a 0 sobre qualquer adversário isso também influencia do dia a dia, gente. Aí o Vitor Pereira tem até a tranquilidade de falar tudo que ele falou e não tem treta, não tem confusão, não tem impressão. Tem também um pouco de sensacionalismo da imprensa. Né? O Flamengo engaja muito, como se diz hoje em dia. Então é muita coisa de ah, crise, 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 para dar engajamento. Né? Olha, Ian, no Corinthians, né? embora a torcida seja também muito numerosa, eu acho que não cola da mesma forma. O Corinthians já não embarca nessa onda com a mesma facilidade que os rubro negros embarcam nessas conversas aí. Tanto que você não vê tanto Oba-oba aí contra o Vitor Pereira. né? Que ontem o que ele falou, assim, é, nunca não, discordo, não que eu discordo eu acho que ele se manifestou de forma bem direta e honesta. É, mas é, as pessoas não costumam tolerar muito esse tipo de coisa, não. Né? E sobre os familiares do Roger Guedes, eu imagino que, pô, guardado das proporções, deve ser um rio de lágrimas, né? Ou como diria o nosso amigo Irei Franco, né? É,
1: uh... o, 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 o Juca, queria perguntar sobre você sobre o Roger Guedes o Vitor Pereira sem meias palavras, o cara não está correspondendo não sei o tu exijo mais dele, não sei, foi, é difícil, é raro você ver um treinador e, e, e tão diretamente falado de um jogador, né? Eu gosto. Aliás, o jogador que foi chamado pela torcida quando estava 1x0. Eu gosto, eu
0: gosto desta franqueza, eu imagino que um cara experiente como é o Vitor Pereira saiba bem o que esteja fazendo e saiba bem porque falou. Eu posso supor que ele tenha falado porque ele sente respaldo no grupo para ter falado isso. Uhum. É uma questão da sensibilidade dele em, em, em função de um jogador que, evidentemente, é muito individualista e que tem irritado. É gozado, né? Porque o torcedor é assim. O time está perdendo, olha para o banco e começa a gritar o nome de alguém. Lembrando de momentos em que este alguém foi feliz e salvou o time. Mas não é o que tem acontecido com o Roger Guedes, ao contrário. Ele tem se revelado com características que é tudo de que o corintiano não gosta. Do cara voltado para o próprio umbigo, o individualista, o cara que pensa em si mesmo, não pensa no coletivo. Eu tenho para mim que ele ontem deu uma bronca pública no Roger Guedes, dizendo para ele, oh, meu, ou você pensa no coletivo, ou não vai ter para você. Porque O que disse o Vitor Pereira de Essencial? O Corinthians não está podendo ter desempenho. Eu estou fazendo aquilo de que o Corinthians precisa, não daquilo que eu gostaria de fazer. E aí vem a conclusão. Se eu estivesse no Liverpool, seria diferente. Mas no Corinthians eu tenho que ser pragmático. Eu acho que ele foi... Ele, ele teve uma franqueza a qual nós não estamos acostumados. Uhum. Eu prefiro a franqueza. E acho que não tem deslealdade nenhuma em dizer... Vocês estão me perguntando de um determinado jogador? Não vou dar a resposta do media training. Vou dar a resposta verdadeira. Ele não está com... Confi não está me passando confiança. Aliás, acho que ele não está com confiança nele mesmo. Nem nos treinamentos. Por que, que eu vou colocá-lo para jogar? Entrou o Adson e fez o gol. O moleque. O menino. Né? Então, eu, eu acho que está certo. Eu, acho, eu prefiro assim. Eu prefiro o jogo, o jogo limpo. O jogo aberto. E não o media
1: o Arnaldo, é, queria que você falasse dessa história do Roger Guedes e também do outro português. E do Palmeiras, que está crescendo já é o vice-líder do campeonato, ganhou bem ganhado do Juventude fora de casa, e diferentemente do Vitor Pereira, o Abel meio que abraça mais, né, seus jogadores e tudo mais. É, é, é um... não que o Vitor Pereira não faça
2: isso com os outros, acho que o Roger Guedes tem um comportamento desta forma, individualista que o Juca descreveu, é, que, que norteia a sua carreira em todos os outros clubes, inclusive no Palmeiras, né, e depois no Atlético e tudo mais, e de fato, eu acho que a não é porque o cara decidiu um clássico contra o Palmeiras no ano passado ou que fez gols contra Havaí. Ele é um jogador que tem qualidades ofensivas, mas ele não é um craque que talvez ele imagine ser e essa é a questão. E todo jogador do Corinthians tem comportamento coletivo exemplar, inclusive os caras que vieram da Premier League lá, o William. Tal então, o cara tem que e acho a frase é boa porque o Vitor Pereira não fala com raiva. Ele não fala com. Ele não quer o conflito, mas é, quando ele fala. Ah, ele quer jogar da esquerda para o centro, é, sem precisar voltar para marcar. Eu também quero dirigir o Liverpool, eu não posso. Então, tudo bem. Eu, eu, eu acho que o. O Vitor Pereira, como disse o Juca, eu acho que o Juca foi no ponto. Ele tem respaldo da direção e, sobretudo, dos outros jogadores para falar uma frase dessa. E acho que o Roger Guedes é, tem que. É, é, o Vitor Pereira, se você for pensar. Nos dois jogos do Corinthians na Libertadores, os fora de casa decisivos, e no Clássico, ele não colocou o Roger Guedes nem um minuto. nenhum minuto, cara. Nem contra o Cali, nem contra o Boca, e nem contra o São Paulo. E foi colocando quem precisava na Fremantuan, Adson, Mosquito, Juliano, qualquer opção, o Júnior Moraes, não colocou o Roger Guedes. Então acho que está bem claro para o Roger Guedes, para a gente ficou claro para o Roger Guedes que ou ele se torna um jogador... É, coletivo, ou ele não vai jogar, como disse o Juca. Sobre o Palmeiras e sobre o Abel Ferreira, é, aí tem uma, uma situação interessante. Ah, vencer um adversário frágil, ganhar fora de casa no Brasileirão, agora com torcida, vai ser difícil sempre. Ganhar 3x0 fora é para poucos. Ganhou de 3x0, chegou, encostou. E acho que o grande desafio do Abel Ferreira, ele sabe, é a pedra no sapato dele, é fazer um campeonato brasileiro para ganhar. E vamos lá, envolvendo aí o trio de ferro que está na frente, o Palmeiras é o time mais sólido deles, desses. né? A, além do trabalho mais longo, é, tem um time titular quando joga, é, já azeitado, entrosado, é, e que consegue é, ser mais estável durante uma mesma partida. Coisa que o São Paulo e o Corinthians sofrem. Sobretudo o Corinthians. E, e acho que agora o Palmeiras tem, talvez, seu maior desafio nessas próximas é, duas rodadas, duas semanas, com Data FIFA no meio, em que ele tem dois jogadores convocados para a seleção brasileira, o que eu acho um absurdo, o Danilo e o Everton. Ele tem o Santos na Vila, que é sempre complicado. E tem o Atlético Mineiro, que é um confronto direto daqueles, justamente na data da FIFA, esses dois jogos. E acho que se o Palmeiras consegue é, bons resultados nessas duas partidas desafiadoras e assumir a liderança depois de nove rodadas, com dez rodadas ali, é, um, terço, um pouco menos de um terço do campeonato, o Palmeiras pode, enfim, é, pensar em disputar um brasileiro para vencer coisa que com Abel Ferreira até agora não foi possível. Deixar de ser o time apenas das Copas. Né? Tá contratando um jogador para a janela, é, sabe que precisa encorpar o grupo e acho que o Palmeiras é, pode fazer uma temporada, até porque, como disse o Mauro, não teve uma Libertadores que, que, que machucou até o momento e nem uma Copa do Brasil. Ele pôde poupar energias depois do, do título estadual, o Palmeiras pode, sim, ser um postulante, enfim, ao, ao Campeonato Brasileiro, coisa que não foi até agora com o Abel Ferreira.
1: Muito bem, o Alisson diz aqui que a franqueza portuguesa é a notícia da semana, e ele também pede mais tela dividida, por favor. A edição parece ignorar a delícia de ver as expressões dos nossos caras da bancada, diz aqui o Alisson. É... E o Lucas Kremer fala, tá, o grupo do Palmeiras é mais fácil, mas será que alguém ainda tem coragem de criticar o trabalho do Abel depois de tudo que ele fez e tem jogado bem? Tá, sempre ponderamos, viu, o Lucas Kremer. E o Felipe Santos fala, Palmeiras Galo e o Flamengo tem grupos mais acessíveis porque o timão, por serem cabeças de chave, conquistado por mérito esportivo. Não ignorem isso. Olha, o grupo do Atlético não é tão mole assim, não. O do Flamengo e o é Palmeiras são fáceis. O do, do, o do Atlético não é tão mole, não. Bom, Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posse de Bola número 230. A gente já volta em um minuto para falar dos cariocas e do Flamengo que encerrou a sua crise. Já voltamos. Encerrou? <risos> Será? É. <risos> Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 230. Juca, vou repetir a você é, a, enquete, a pergunta da enquete, agora envolvendo os cariocas. Mas antes eu vou dar o resultado parcial da nossa enquete. Quem está jogando melhor no Trio de Ferro? Corinthians, 10%. Palmeiras, 63%. São Paulo, 26% por enquanto. Estamos tomando uma surra de votos em vez de likes. Podia mudar esse panorama, pelo menos até o fim. Agora, Juca, pergunto para você o seguinte. E no Rio, quem está jogando melhor? Botafogo, Flamengo ou Fluminense? Flamengo. <risos> que olá!
2: Que isso. É,
1: que isso!
0: Flamengo. Flamengo não Flamengo. jogou mal. Flamengo não jogou mal contra o Goiás. Curiosamente, o Flamengo que vinha jogando muito bem no ataque e bobeando na defesa. Dessa vez, embora o ataque tenha produzido não fez gols, o Gabigol não está num grande momento, a, a, a chegada do Rodrigo Caio melhorou o sistema defensivo do Flamengo, é, acontece que o Flamengo, é isso que o, que o Mauro disse na primeira intervenção dele, parece que o Flamengo tem que meter 5x0 em todo mundo, né? é evidente que há uma disparidade enorme entre o Flamengo e o Goiás, 1x0 é pouco, o Flamengo jogou para ganhar demais de 1 a 0, mas ficou no 1 a 0. Aí, termina o jogo. A torcida se comportou muito bem durante os 90 minutos, incentivando o time. Termina o jogo, vem um o ressentimento. Eu até na hora achei que o Mr. Mister, Mister era. Porque também o Paulo Souza chamava Eu também achei. Um ah, gente. Eu, eu achei que era um respaldo ao Paulo, ao não, Paulo não. Souza contra o. o, o o Diego, né? contra o goleiro, uh, mas parece que não, era mesmo o Jorge Jesus. E veio o coro em homenagem ao Caju do Landim, uh, que merece, que merece, porque é omisso, porque teve a sorte do Jorge Jesus cair do céu em 2019 sem nenhuma coerência com o treinador que o antecedeu, Deu sorte, aí apareceu muito, e a partir do momento em que há problemas no Flamengo, ele desaparece. É a tal história, também não é novidade, quem acompanha o poste de bola está ouvindo isso, não é de hoje. O grande inimigo do Flamengo está dentro da gábia. Esta gente que está lá não é diferente dos que estão espalhados pelos outros clubes do país. Deram a sorte do Jorge Jesus, que se voltar amanhã, provavelmente não repetirá o que fez em 19, Mas vá convencer as pessoas. Vão ter que ver para crer. Mas, futebol, o Flamengo está jogando mais que o Fluminense, embora o Fluminense esteja em melhor situação, o Botafogo. Mas alguém tem dúvida? É, tem Fla-Flu domingo. Ah, bom, é verdade, o Fluminense tem sido uma pedra no sapato do Flamengo até ganhou o Campeonato Carioca. Mas, friamente... Se você fosse obrigado a apostar o seu dinheirinho no Flamengo ou no Fluminense domingo, apostaria em quem? Acho que até o torcedor tricolor apostaria no Flamengo para deixar o dinheiro a salvo. Essa é a minha opinião. Não tenho a menor dúvida sobre quem tem melhor time e sobre quem está jogando melhor futebol. Mas a torcida do Flamengo quer que o Flamengo se comporte como se fosse o Flamengo de 19. O Flamengo de 19 não está no mercado.
1: Ô Mauro, é, o jogo do Flamengo no sábado teve uma novidade tática bem interessante. O Gabigol jogando de meio, jogando bem. Inclusive fez a jogada do gol, passou para o Mateuzinho que cruzou a bola para o Pedro. O Paulo Sousa tentando ajeitar os dois, aí coisa que ninguém conseguiu fazer. O Rogério não fazia, o Renato não fez... Ninguém fez. Ele está tentando fazer. E foi uma boa sacada. O, o Gabigol jogou bem. Agora, nem isso parece que, que deixa a, a, a torcida mais, mais esperançosa, mais do lado do Paulo Souza, né? Eu acho que é importante frisar que é uma parte da
3: torcida, né? Não é a própria vaia, né? é aquela vaia é, 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 de todos os presentes. É uma parte da torcida que, para eles, nunca vai estar tá bom. E se o Jorge Jesus chegar e não conseguir repetir aquilo que fez no passado, eles também não vai ao Jorge Jesus. Porque essas pessoas só querem ter razão. É um bando de malucos, sabe? As pessoas têm que se tratar. Esse pessoal não dá para levar a sério. Pra tomar decisões, eu sempre falo isso, tomar decisões em função do que pede o torcedor tá? é conveniente e populista para qualquer dirigente, medida populista. Porque se a voz do povo é a voz de Deus, Deus não entende de futebol. Porque o torcedor ele apoia as maiores bobagens. Porque ele é passional, ele vai na emoção, ele não raciocina com frieza. Então, você pega, por exemplo, a atuação do Gabigol foi ótima, foi a sacada do Paulo Sousa. Ele Foi um dos jogos, desde que ele chegou ao Flamengo, que ele mais tocou na bola. Tá? Ele errou um passe, 97,5% de acerto nos passes. E passes difíceis, não foram passes para o lado. Vários passes buscando os companheiros em condições de dar sequência à jogada. O um gol só sai por conta do ótimo passe que ele dá para o Mateuzinho. No um raro momento que o Goiás saiu um pouco, o Goiás é um time que empatou com o Atlético, empatou com o Palmeiras, só tomou mais, de, mais gols, tomou três do Havaí, nesse jogo que ele perdeu, foi a única derrota antes dessa de do Flamengo, com o Jair Ventura, e que aí ele é, jogou aberto. Teve mais posse de bola, finalizou mais com o Havaí, mesmo jogando em Santa Catarina. Os outros jogos, contra os times mais fortes, o Goiás, é o time do Jair, gente, todo mundo conhece. Ele abre mão do direito de atacar e se defende. Aí começaram a surgir narrativas absolutamente fantasiosas, como o Goiás deu um sufoco, não deu sufoco nenhum. O Guares não chutou a bola no gol e a única jogada de perigo foi fruto de um erro individual do Ayrton Lucas, que fez um ótimo jogo, mas ajeitou a bola para o Uma numa jogada que era só ele afastar a bola. Ele erra. Foi um, um erro individual de um jogador que resultou numa chance que o Podinho perdeu, graças também a uma boa saída do Hugo. O Hugo saiu bem do gol. E aí o Podinho tentou tocar por cima e jogou sobre o travessão. Aí, ah, ele terminou o jogo com quatro volantes. É uma piada isso. Né? O cara jogou com um volante. E conseguiu reunir o Everton Ribeiro jogando mais recuado, o Gabigol como meio-campista, muitíssimo melhor em campo. O Arrascaeta jogou, o Bruno Henrique jogou, o Pedro jogou, todo mundo jogou. Então o sujeito foi lá, o técnico, e colocou um time ultra-ofensivo. Aí os malucos reclamam que jogou, terminou com quatro volantes. Aí você vai ver qual, o, que, o que seriam os quatro volantes. Vamos lá, vamos a eles, então. O Thiago Maia entrou no lugar do Arrascaeta. Sabe a, a quantos minutos? Aos 49 do segundo tempo. O João Gomes entrou no lugar do, do Gabigol. Aos 35 do segundo tempo, esse entrou para jogar mais adequado, sim, para proteger um pouco mais. O Everton no só para entrar, entrar o Andrés Pereira. Isso faltando 15 para o final do jogo, e entrou na mesma posição. O mesmo papel do, do, do Everton foi executado pelo mesmo setor do campo. Pode olhar o mapa de calor, pode olhar o jogo, olhar para o campo, e não ficar olhando, sei lá, para onde que os caras olham. Né? Então, e naquele momento, o que, é que aconteceu? Eu acho sempre, gente, sempre falo isso: não basta vencer, você tem que vencer e procurar jogar bem. Mas há contextos que não podem ser ignorados. Eu seria um completo maluco se eu dissesse como esses caras, se eu, não, se eu ignorasse isso. O Flamengo teve uma semana de crise, uma crise absurda, gratuita, por conta de, um, um tendo como pivô, um, um terceiro goleiro, um jogador que nem deveria fazer parte do elenco do Flamengo, que tecnicamente não se justifica mais, né? Só ver a temporada passada. Só olhar para a final da Libertadores os dois gols que ele aceitou. Sabe? Duas bolas defensáveis que ele tomou. Fosse, ainda fosse um goleiro a semana média, uma das duas ele impediria que entrasse, né? bolas que foram na direção dele. Enfim, fora as muitas contusões e tudo mais. Ficou fora de 35% dos jogos na temporada passada quando não tinha nem concorrência. Os outros goleiros eram reservaços do Diego Alves. Então, esse personagem foi o pivô de uma crise que durou a semana inteira. Reunião ridícula. de né? Cinco jogadores, além dele, participando da reunião. Coisa ridícula, Flamengo. Essa bagunça de, de cinco caras vão lá discutir o problema de um. Que, que negócio é isso? Ou que empresa isso, isso acontece? Ou, é a empresa comandada pelo Landim, que falava na campanha que faria como das empresas dele, tudo muito profissional, muito corporativo. Não parece que isso aconteça nas empresas organizadas, mas no Flamengo acontece. Nesse momento, o que o Flamengo tinha que buscar, ele tinha que fazer os três pontos. Então o Flamengo busca o segundo gol, não consegue criar, né? depois de um bom primeiro tempo, muito bom primeiro tempo, e aí chega o um momento que você pensa o quê? Eu, eu, bem, o adversário não sai, ele quer que eu me lance ao ataque para ter espaço para esticar a bola para os atacantes. Eu não vou fazer isso, eu vou. vou esse jogo vai ficar, esse jogo vai ficando 1x0 até o final. E o jogo caminhou para 1x0, salvo essa bola vadia, que era o que o Jair Ventura esperava, não um erro de um jogador, que jogou muito bem, repito, Vitor Lucas, e que o posição saiu na cara do Goiás. Fora isso, o Goiás não criou nada, não criou nada. E errado seria o Paulo Souza se ele continuasse se lançando um ataque, jogasse o time para frente e, se, e ficasse desguarnecido, que era tudo que o Goiás queria. Ter um pouco de espaço para encaixar um contra-ataque, uma bola esticada, um lançamento e tentar chegar ao gol de empate. Ele tentou evitar isso. Num outro cenário, com o Flamengo mais em paz, jogando, mais bem colocado no campeonato, eu acho que aí o comportamento deve ser outro. Nessa semana muito confusa, eu até entendo, estou repetindo, estou analisando, dentro do contexto. Embora eu acho que, como falei do Corinthians, claro que o Flamengo tem que jogar mais. Claro que o Paulo Souza tem que fazer o time jogar mais. Mas foi uma semana de sobrevivência. E a coletiva foi aquilo que eu escrevi no blog na sexta-feira. Antecipamos aqui. Vão colocar panos quentes, vão dizer que está tudo resolvido e Acabou tá resolvido? Óbvio que não está resolvido, mas quem nunca trabalhou numa empresa com, ao lado ou próximo de alguém que você detestava, ou não detesta, dependendo se você está trabalhando até hoje com esse cara, você não suporta o cara, acha mal caráter, vagabundo, safado, traíra, e o, o cara pensa a mesma coisa de você de repente, e você não, não gosta do cara, o cara não gosta de você, mas você atura. Às vezes o seu chefe é um cara insuportável, é um cafajeste e você atura. Você precisa do emprego, você vai. Eles vão se aturar, amigo. o Diego Alves certamente não curte o Paulo Souza, que não deve achar o Diego Alves um cara legal. né? Aquilo tudo que foi falado ali é para tentar botar para nos quentes. E o que deve acontecer no meio do ano? A não ser que o Diego Alves se recuse a sair do Flamengo para cumprir o contrato, ou não suja nenhuma oportunidade. Ele vai embora. O que já deveria acontecer, já estava nos planos, a negociação do goleiro, antes mesmo desse embróglio. E quanto ao técnico, ele vai continuar enquanto ele conseguir resistir. Enquanto ele resistir à pressão da Flamimimi. E ontem, no primeiro tempo do jogo no Morumbi, no Morumbi não, no, 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 no Neokimica é. Arena, em Itaquero, Eu estava pensando, o que o Flamengo estaria jogando hoje se eles não tivessem a Flamimimi e a falta de personalidade dos cartolas né? e os caras lá do CT que não gostavam do técnico? Como o Flamengo não estaria, estaria jogando hoje se o continuasse? Ganharia taças no ano passado, pelo menos uma, com toda a certeza, e hoje estaria jogando muito mais porque o Flamengo tem jogadores melhores que São Paulo, seria um trabalho já para dois anos, e ele teria condições de fazer muito mais do que ele está fazendo no próprio São Paulo. Então, assim, derrubaram um técnico, não aprenderam nada, querem derrubar um outro por conta de um sonho, uma fantasia. E quando o Flamengo jogou com o CSA em 2019, e o técnico Jorge Jesus, CSA, CSA foi rebaixadaço, também estava 1x0, terminou 1x0, e o mesmo Apodi perdeu chance cara a cara com o goleiro, que era o Diego Alves. O mesmo Apodi, quem lembra desse jogo? Na, não imaginário de quem acha que com o Jorge Jesus tudo sempre foi maravilhoso. Esse jogo foi 8x0, não foi 1x0. E detalhe, o CSA na época criou mais chances do que o Goiás, que praticamente nada criou no jogo de sábado. Então o sábado foi um jogo de sobrevivência. Amanhã, contra o Esporte Cristal, deve ser um time em reserva, acredito. É para vencer com tranquilidade, creio eu, porque é um aniversário frágil e garantir o primeiro posto ali, a pontuação na Libertadores. primeiro posto está garantido. E aí no, no domingo que vem sim, aí vem um jogo que é um jogo Contra o Fluminense é o um jogo para o Paulo Sousa é, definir o futuro dele. Se ele vai, se ele fica, o que, que vai acontecer, dependendo do resultado e também da atuação. Fluminense, que ontem, diga-se de passagem, contra o Fortaleza, para quem não viu, não, não observou, teve 37% de posse de bola. Olha lá, direzismo, rapaz. Sete vezes contra a meta do time do, do Voivoda, que finalizou 23. 23 a 7, tá? 37%. É o Neo Fernando Diniz, né? Mudou. É uma coisa diferente. É, inovador. Ou seja, está se adaptando também, pelo jeito, né, ao adversário. Pelo que foi esse jogo de ontem do Fluminense, eu não vou ficar nem um pouco surpreso que o se o Fluminense contra o Flamengo tiver uma postura mais ou menos parecida com essa. Uhum. Ao contrário do que foi na passagem anterior do Diniz, que mesmo nos Flaflux, com o time inferior tecnicamente, tentava se impor pela posse de bola. Eu imagino que não vai acontecer isso, não. Porque ontem foi isso. O Fluminense foi também pragmático. Trouxe os três pontos lá do Ceará para quem olhou só o resultado, ok, quem viu o comportamento, viu o Diniz, não, não é uma crítica, não, é só uma constatação, tá? também se adaptando a cenários, né? a partir dessas situações, o Flamengo se adaptou no sábado, o Fluminense se adaptou no domingo, daqui a seis dias os dois vão se enfrentar.
1: É isso, esse é o jogo, Flamengo e Fluminense no fim de semana que vem, Diniz contra Paulo Souza, o Fluminense, Arnaldo, venceu, venceu o Fortaleza, como o Mauro disse, com 37% de posse de bola, o Fluminense já vai subindo na tabela também, o Diniz, apesar do jogo ruim no meio da semana na Sul-Americana no Brasileiro, vai bem, tem esse jogo contra o Flamengo e teve também, quero que você fale sobre tudo isso e também sobre o fair play do Moisés no lance com o Nino, Para quem não sabe, bola esticada na ponta o Fluminense já estava ganhando o jogo bola esticada na ponta para o Moisés do Fortaleza, o Nino sente a contusão, o Moisés em vez de entrar na área e fazer o gol, para o jogo a torcida mesmo ficou enlouquecida, mas foi o fair play, pô, parou, o cara se machucou. E aí, Arnaldo, fala sobre tudo isso. Bom, é, nesse lance específico, né, na, na lateral,
2: é, o, o comportamento dos jogadores do Fluminense em respeito ao ato do Moisés é, mostra que é uma atitude rara e também é uma atitude que hoje no futebol brasileiro você tem que é, ter muita frieza, porque muita gente simula, né? sobretudo os goleiros, né? E aí o, o Nino sente capitão do time na arrancada, a bola estava na lateral, é, talvez não fosse tão clara a chance assim, mas de qualquer forma foi uma atitude rara para um time que está perdendo, né? É, mas não é por conta do fair play do Moisés que o Fortaleza está com um ponto só. E aí eu acho o seguinte, Tirome é, o Mauro falou no começo das distâncias e tudo mais, um ponto mesmo com um jogo a menos passando seis rodadas a gente já viu como foi na temporada passada quem largou muito mal depois, o Fortaleza vai ter que fazer uma, uma corrida de recuperação grande né? grande, grande, grande o Fluminense não, o Fluminense conseguiu assim como o Palmeiras a vitória do visitante na rodada, aquela que tem peso né? For, foram os dois visitantes que conseguiram vencer e o Fluminense, depois de ter empatado no meio de semana na Sul-Americana e está praticamente eliminado, ele vai ter é, menos competições que os outros. Porque muita gente vai continuar com a tripla frente. Né? A partir de, de, do momento do mata-mata da Libertadores ou Sul-Americana e mata-mata da Copa do Brasil. O Fluminense, não. Né? O Fluminense tem a Copa do Brasil e o brasileiro, mas na Sul-Americana está praticamente eliminado. E aí eu acho que tem o outro carioca, que é o Botafogo, conseguiu um, um bom resultado, empatou no final, no Independência contra o América, e acho que foi um dos times que conseguiu aproveitar o fato de ter uma competição a menos, né até agora. Então, as semanas cheias do Luiz Castro e tudo mais, o time do Botafogo conseguiu criar uma cara, conseguir pontos importantes, é, e agora ele vai enfrentar Sequência de rodadas do Campeonato Brasileiro, como os demais. O Botafogo teve semanas livres e soube aproveitá-las, e não por acaso está entre os primeiros do, do campeonato. Né? Então tem uma. teve uma boa largada depois de uma péssima estreia contra o Corinthians. Conseguiu, nas semanas de, de, de trabalho, o Luiz Castro ajustar o time que, que o
1: time passou a ser um time difícil de ser batido. Muito bem. Ó, oh, fechamos então o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 230. Estamos
0: levando uma goleada na enquete. Estamos levando
1: uma goleada de likes. Eu nem estou querendo passar mais o número de enquete. Se a gente chegar em 4 mil likes, a gente já está feliz. E a gente vai voltar já já. Antes eu quero ler aqui a mensagem do Alisson. e fala mais três vitórias e o Mister Mister vai para o Paulo Souza. O Flamengo é essa ebulição que vai da profunda crise ao rumo ao Tóquio em 90 minutos. E a gente já volta em um minuto para falar sobre o sítio do Guardiola. Já voltamos.
2: Eu e meu querido amigo Juca Kifuri vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada. Todas as terças-feiras,
0: às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos
2: Topo ponto de vista. Toda terça-feira, três
0: horas da tarde, no canal Wolf, nas principais plataformas de podcast.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, número 230. É, ler a mensagem aqui do Michael Aureliano, que é ainda sobre o primeiro bloco, falando, vocês acham que o São Paulo vai conseguir segurar os jogadores da base? Ontem na coletiva, Marcos, o Rogério falou, por menos de 10 milhões, melhor não vender. E aí já deu uma cutucada na diretoria anterior, porque afinal o orçamento não se cumpre aqui há muito tempo. Diz aqui o, disse aqui o Rogério Ceni, e ele está preocupado que pode perder jogadores da base sim, mas falou que por menos de 10 milhões de euros, não vale a pena vender o Rogério virando com uma espécie de cartola do São Paulo, agora o professor Tales, fala o seguinte espetacular essa disputa entre Guardiola e Klopp, gênios, Nossa. será que a contratação do Haaland finalmente trará Champions, e obrigado professor Thales. o Juca, o City ganhou, achou que não ia ganhar eu achei que ia chegar aqui no posto de bola para sacanear, falar que o Klopp era melhor, mas cinco minutos mudou tudo, e o City é campeão o Guardiola vai dominando a Premier League.
0: Então, âncora, é aquilo né, que a gente fala há tanto tempo, né, a diferença entre o desempenho e o resultado. Veja como é o futebol. O Guardiola, que é o que é como filósofo da bola, como uma ideia de jogo que a mim encanta uma barbaridade, ontem esteve na fronteira de virar o comandante de um time de pipoqueiros. Porque você imagina se depois da eliminação contra o Real Madrid da maneira como se deu, se perde em casa para o Aston Villa, como vinha perdendo por 2 a 0 <risos> e absolutamente impotente o time estava, cruzando bola na área como faz qualquer time mequetrefe, sem ser capaz de se impor dentro de casa para ser campeão. Enquanto o Liverpool... Também sofria, mas sofria eh, mandando no jogo, sofria a maior parte do jogo sem o Salah, ao passo que o City estava com a sua força máxima e por pouco não perde o título dentro de casa. Aí o que acontece? Ele volta para o segundo tempo com o, 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 o Tim Tchenko no lugar do Fernandinho. E o Tchenko faz um segundo tempo extraordinário. Mas mais do que isso. Ele tira o Bernardo Silva e põe o Gundogan. Em cinco minutos o Gundogan faz dois gols. O primeiro e o terceiro. Bom, aí a besta virou bestial. Duas mexidas dele mudaram o jogo. Uma delas a esse ponto. Fez dois gols em cinco minutos. Então volta a ser o Pepe Guardiola. Mas ele mesmo se emocionou a ponto... Eu nunca tinha visto, e posso estar enganado, e alguém me corrija, eu nunca tinha visto o Pepe Guardiola chorando. Nem quando foi campeão europeu com o Barcelona. Nem como jogador, nem como treinador. E ontem ele chorava ao final do jogo, mas chorava, assim a largas lágrimas. Porque foi uma vitória extraordinária, uma coisa épica, Parece que aquilo que mais ou menos era previsível tinha que ter um dom dramático. Agora, só a Premier League para fazer isso. Só a Premier League. É um negócio de enlouquecer. Enlouquecer. Eu estava eu, eu... <risos> frio em São Paulo. Né? Não, tão, não tão frio como na quarta-feira. Mas eu terminei o jogo de manga de camisa porque foi um suadouro né? ver os dois jogos ao mesmo tempo, mas foi extraordinário. Eu quero deixar aqui claro que isso não diminui em nada o Liverpool, em nada o Klopp, que podem ser campeões da Europa no sábado que vem, mas eu, na minha opinião, o Klopp tem na mão um time melhor do que o Manchester City. Tem mais jogadores do que tem o Manchester City. E o Manchester City, pela quarta vez em cinco anos, com o Guardiola, é o campeão da Premier League É de se tirar o chapéu para este catalão, para o De Bruyne e para o Gundogan. Eu Muito... me despeço. Sim. Foi um prazer. Sexta-feira estamos de volta, nove horas da manhã.
1: Muito bem. Você que está acompanhando aqui o nosso podcast, obrigado Juca, você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, agora às 10 horas você vai ficar com é, a seguinte atração que eu vou falar agora, vai a Sabatina Folha Wall com o Felipe Santa Cruz, que é pré-candidato ao governo do Rio, e às 13, às 15 horas, peraí, não é isso que vai ter, calma, falei errado, calma lá, calma, 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 aí. Ó, oh, agora sim, a seguir, às 10 horas no Canal UOL, tem Sabatina Folhol com o João Roma, pré-candidato ao governo da Bahia, desculpa, eu falei errado, e às 15 horas tem a live do Danilo Lavieri e do Vitor Guedes, e eu, o Mauro e o Arnaldo trocamos mais um pouquinho de figurinha aqui, o... o Mauro, você que gosta de fazer essas comparações... Uhum. Já pensou se o Guardiola perde o título e se o Guardiola é o Paulo Souza, o cara nem voltava para casa, né? Não, o Guardiola não correria esse risco,
3: né? Agora eu acho que o jogo de ontem tem algumas coisas interessantes, né? É, assim, Eu acho que ele, em momento algum, ele desorganizou o time, ele manteve a estrutura do time. Quando entra o, o Saio Fernandinho, entra o Zinchenko, ele puxa o Cancelo para o lateral, Stones vai a zaga, ele fica com Stones é, é, e Laporte, os dois laterais, o Cancelo e o Zinchenko. O Zinchenko é um meia de origem, né? então ele joga como lateral, ele é mais agressivo ali pelo lado esquerdo, consegue fazer várias jogadas. E aí você tem o Sterling, que veio do banco, deu assistência para o primeiro gol do né? O Zinchenko, que veio do banco, deu assistência para o gol do Rodri. E o Guldogan, que veio do banco, fez um gol e fez o último gol numa jogada do De Bruyne. Uma antecipação espetacular, né? A bola se oferece ali, o De Bruyne rouba a bola praticamente ali e faz o passe para o... Pro para o Gondogan marcar o gol da, da vitória. A vitória é incrível, né? uma virada espetacular. É, o que me chamou a atenção ontem é que mesmo com uma vantagem grande para ser campeão, como o City sofreu e como o, o sistema nervoso né, do atleta, do, do grupo, né, afeta o desempenho. Né? Primeiro, o um jogo contra o Aston Villa. Estava 2 a 0 contra o West Ham. Estava 2 a 0 buscou o um empate, aí teve a chance da virada que seria um título e o Bares perdeu o pênalti né, no final da partida. Era para ser 3 a 2 ali, se o Mares convertesse. E agora um sofrimento danado para vencer e, ao mesmo tempo, o Liverpool também é, depois consegue fazer os gols, mas ficou um tempão ali, perdendo e empatando com o Wolverhampton e até quase tomando gol. O Wolverhampton teve oportunidades de um contra-ataque de fazer mais um gol no Liverpool. Não era o Liverpool jogando uma partida segura, era uma partida que ele corria riscos também, justamente pelo desespero ali, por essa questão do aspecto emocional né dentro de um jogo que você tem que fazer o resultado. O Liverpool... Durante um bom tempo, estava na seguinte situação: eu não consigo fazer um gol nesses caras aqui. E o meu rival lá na briga pelo título estava perdendo o jogo. Eu preciso de um gol e não consegui. Quando faz os gols, o City já estava é, em vantagem, né, tinha virado, e aí dificilmente tomaria outro gol. Né. É, muita gente fazendo piada, dizendo que o Liverpool não pode confiar mesmo no Gerra para ser campeão da Premier League, né, porque o Gerra é o técnico do Aston Villa. Né, mas o cenário era, era, era realmente incrível: né, o Gerra de técnico, o Felipe Coutinho fazendo o segundo gol, um gol muito bonito, por sinal. Mas, assim, uma conquista muito justa, né? E o mais impressionante, não só a Premier League, a intensidade do jogo, o espetáculo que é, mas os dois times, né? Como eles jogam, como eles pontuam, né? E você ganhar 4 em 5, isso que o, que o Guardiola está conseguindo só é comparável ao maior de todos, que é o Alex Ferguson. Só ele conseguiu esse tipo de coisa, ganhar 4 campeonatos na Inglaterra no período de 5 anos, nessa era moderna aí da, da chamada Premier League, né? É algo, algo histórico impressionante com um, um, um time que, assim, tem dinheiro mas tem projeto esportivo. É a grande diferença do PSG. O PSG tem dinheiro, mas não tem um projeto esportivo maduro. Troca de técnico. Aí o técnico vai embora e é campeão pelo Chelsea na UEFA Champions League. Agora dizem que o Poquetino vai embora, que o Leonardo vai embora. Aí já tem gente querendo o Leonardo no Flamengo. Eu não tenho essa certeza que o Leonardo faria um bom trabalho no clube brasileiro, porque ele tem trabalhos muito controversos dentro do futebol europeu. Será que aqui daria certo? Não sei. Foi Se fosse no Flamengo ou qualquer outro clube. É... Mas o City tem um projeto esportivo que não é só o Guardiola. Toda aquela turma que veio do Barcelona são os caras que levaram o Guardiola e é algo muito consistente. Né? E a tendência, a grande expectativa agora é ver como esse time vai ficar com o Haaland. Porque aí é um atacante de um nível muito superior a todos aqueles que passaram pelo clube desde a saída do Sérgio né Nenhum dos caras que jogam um ataque, centroavantes natos ou não, né? é, se aproxima do nível do Haaland é um jogador com uma partida como a de ontem poderia ter feito diferença é algo que sente falta o time do Guardiola agora o Liverpool ganhou duas taças né a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa e daqui a cinco, seis dias cinco dias né pode ganhar mais uma Liga dos Campeões a terceira final do clube com o Liverpool como esses dois caras mudaram o patamar dos dois times né o Liverpool retomando o seu lugar ali de grande cenário inglês e europeu e o City conseguindo ingressar nesse grupo mas isso passa muito pelo Guardiola teve título com com o Mancini, com, com, com o Pellegrini, mas essa imposição, isso é hegemonia, gente. O Manchester City tem no campeonato inglês, o mais difícil do mundo, ele, ele é hegemônico. Quatro títulos em cinco temporadas, e isso dá para chamar de hegemonia. Né? E, e, e tendo um rival como o Liverpool. Não é que ele está nadando sozinho nessa, nessa raia, não. Tem um, um rival pesado, que é tão goleador quanto, que vence os jogos, que é implacável, e, e, e super bem comandado também, não por acaso, de novo, pode ser campeão europeu daqui a pouco possível.
1: O oh, Arnaldo, essa é a grande disputa entre treinadores no mundo hoje. É Guardiola e Klopp que, como disse o Mauro, pode ganhar a sua terceira taça na temporada e aí sim da Liga dos Campeões no fim de semana. Queria que você falasse sobre isso e também sobre o De Bruyne, né? Joga pouco futebol o De Bruyne. Como esse cara nunca foi melhor do mundo? Não dá para ser agora que o... que o... que a dupla tá é, encerrando a carreira ou no fim de carreira, a dupla é Cristiano Ronaldo e e, e Messi? Ah, o De Bruyne é, o, é a síntese do jogador
2: moderno, coletivo, né? faz tudo bem, toda. toda é, taticamente é bom, chuta bem com as duas pernas, cabeceia bem, é, enxerga espaço no campo. Tem vários jogadores assim. E eu acho que a principal é, característica dos times, dos dois treinadores, é o aspecto coletivo mesmo. Não, não, nenhum deles teve Cristiano Ronaldo e Messi para ganhar os seus campeonatos até agora tanto o Klopp quanto o Guardiola eu só discordo do Juca porque, não é que eu discordo do Juca, mas eu acho que o Klopp ele montou o time do Liverpool com menos dinheiro que o Guardiola Sim. e acho que, né é, então é, é, é um puta mérito desculpa a palavra é, porque ele conseguiu é, e vai, e tá reformulando tal e agora o Guardiola vai contratar pela primeira vez, talvez, nesse período, uma grife emergente, que é o Haaland, e o Liverpool vai comendo pelas beiradas, é o Dias que chegou, é tal ele vai reformulando o time também, contratou um jogador agora é, jovem que se destacou, o, o, o Klopp também, e a temporada do Liverpool do Klopp é impressionante, é talvez até mais impressionante que a do City, o Mauro falou, porque são as duas Copas, o Liverpool disputou todas as partidas possíveis da temporada, né? as duas Copas possíveis foi campeão, é, brigou pelo título inglês até a última rodada e estava, meu, estava é, cabeça a cabeça e por pouco não foi campeão e vai disputar a final da Champions League então o trabalho do Klopp também é impressionante e, é, é, e acho que um desafio ou outro, como disse o Mauro isso é isso, isso e, e assim, né, é, o Mauro também falou do projeto esportivo, é também com a permanência do Mbappé no PSG conta, com a contratação do Haaland pelo City Vão os dois que não têm a Champions League, PSG e Manchester City, até porque eu acho que o Real Madrid é um time que vai precisar de uma reformulação e contava com o Mbappé né, para essa reformulação. O Real Madrid está muito no limite. né? É, faz uma temporada impressionante, campeão espanhol e disputa o final da Champions com méritos, mas é um time mais envelhecido, né? vai precisar de alguma coisa. Então o PSG e City reacendem. A, a esperança da Champions League na próxima temporada e, e acho que com, o Liverpool conseguiu tudo com o Klopp nesse período né é, é, e, e tinha o, o tabu do título inglês o Klopp também conseguiu então é, é, são trabalhos de fato é, impressionantes, são estilos diferentes, mas são, são dois caras assim, que estão é, muito acima da média e, e um vai,
1: vai puxando o outro para o limite que cada um pode dar muito bem, é isso aí, fechamos aqui o posse de bola número 230, obrigado a todos que estiveram com a gente aqui, muito boa audiência hoje, tivemos 4,3 mil likes, nada mal, a enquete ficou com o Palmeiras vencendo, quem está jogando melhor, Corinthians 11%, Palmeiras 62%, São Paulo 26%. E a gente volta na sexta-feira, Valeu, o Mauro Arnaldo, o Juca já teve que sair um pouquinho mais cedo, obrigado a todos que estiveram com a gente, sexta-feira tem mais, tchau!